0: Amigos, Ice Cube comenzó su carrera artística con el controversial grupo N.W.A. Este rapero y actor estadounidense nació en Los Ángeles, California y desde su lanzamiento como solista ha sido acompañado por el éxito. Como si fuera poco, fundó la compañía Cube Vision, una productora audiovisual. Ice Cube a través de esta compañía ha fungido como actor, productor y guionista de películas taquilleras Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a Ecuador De Quito, Ecuador con nosotros, el viejo Alca Hello. Alexis Fabricio,
1: ¿cómo está mi hermano Piro? Muy buenas noches
0: desde la hora del Te saluda Piro JM desde Puerto Rico y créeme que esta es la entrevista que, si la gente supiera a qué hora tú y yo estamos hablando, pero nada, sé que tu nombre artístico es el viejo Alca y que por más de 20 años has estado con el grupo
1: Ranza Company ¿es correcto? así es mi hermano Piro pues ya muchos años ya involucrado en lo que es la escena del hip hop en el Ecuador pues aunque también hay otros grupos que han sido antes que mí, como ya sabe Cheche che, lo que se formó con Gama Rap con Audi entonces yo también acá soy precursor del hip hop en lo que es Quito y hemos eh, seguido acá adelante con la agrupación dando lo mejor Y seguimos firmes, que es lo importante
0: Acabas de dar una información Que para mí es importante Hubo raperos Antes que tú en Ecuador Pero tú eres de la primera Generación del rap en español En Ecuador
1: No eh, Uno de los primeros raperos de acá de Ecuador Siempre fue acá, como es quien dice Zaudi con Cheche Ellos formaron el grupo Gama Rap Okay. Ellos empezaron acá más o menos por el 88, casi para comienzos de los noventas.
0: Tengo entendido que fue un poco antes. ¿Qué edad tú tienes?
1: Yo tengo 36 años, había cumpliendo 37 casi.
0: Para esa época tú eras un niño. Todos los que son de la primera generación del rap en español pasaron los 40 y algunos picaron y se fueron de los 50
1: claro, porque, por ejemplo
0: Cheche che está en los 50 años ahorita porque con él se mantengo una gran amistad Claro. pero mira, cuando che, si Cheche che
1: che,
0: si Cheche che escucha esta entrevista va a decir que lo tiraste al medio, ok <risa> algo bien importante, quisiera que me contaras desde qué año tú comenzaste en el rap en español?
1: Ya, yeah, este, yo llegué a vivir en Carapongo, en, esto es en Quito, en el lado norte de Quito. Este, yo tenía, era en el año 94, yo tenía unos 9, 10 años y empecé con el break dance. Empecé con okay. el break dance, ahí haciendo baile con los muchachos, con los que me encontraba en el barrio, en el vecindario. Empezaba ahí bailando, escuchando música y eso fue, eso fue lo que me atrapó la película Beat Street eso me atrapó, también la película Breaking entonces me, me, me empezó a llamar bastante lo que es el baile también pasé por la etapa de lo que fue el graffiti y todo lo, lo que son los elementos del hip hop me fueron atrapando hasta que no me llenaba, ni la parte de lo que es el DJ no me llenaba, entonces dije no hago algo me falta a mí, hasta que comencé a experimentar lo que es la, las calles las vivencias y comencé a escribir mis primeras canciones Entonces en ese momento yo dije Esto es lo mío Entonces desde ahí yo creo que empezó Más o menos fue para el año 97, 98 Que estaba ya en, en el colegio Claro, pero ya escuchaba música Mientras ya pasé la etapa De lo que es escuchar música Desde lo que empezaba a bailar O sea, ya desde, la, desde, desde pequeño mismo Escuchando bastante música Pero yo decidí ya a crear mis, mis primeras canciones Ya por el 97, 98 Que estaba ya en el colegio
0: ¿Y desde ese año comenzaste con el grupo Ranza Company?
1: No, ahí empecé con un amigo que era de mi escuela, nos juntamos, eh, comenzamos a escribir unas canciones, le conté, le digo, ven, le digo a, mi, a mi amigo, le digo, brother, yo tengo unas canciones que estoy escribiendo, como con él yo sabía eh, pasar todo el tiempo bailando break Dance en el, en el mismo parque que vivimos, entonces con él cogíamos, hacíamos música, y le dije que yo tengo en mente un proyecto para hacer música, y él se animó entonces en ese momento comenzamos a escribir canciones pero, no, pero, pero por lo difícil que era en ese tiempo conseguir alguien que nos grave Porque no había mucha tecnología tampoco Ni estudios de grabación en el barrio en el que nosotros vivíamos Entonces estábamos buscando las formas para poder hacerlo uh -huh. Uno de los grupos que formamos con mi, con mi amigo se llamaba 1849 Y como no se consolidó nada, solo quedaron en letras nosotros formamos otro grupo que se llamaba eh, eh, Asfalto, entonces mi, mi amigo fuimos donde, a la casa de un compañero que, que vivía por a unas cuadras más allá de nuestra casa, que se llamaba con mi amigo, entonces entre los tres formamos un grupo llamado Asfalto, y ahí fue que grabamos en ese tiempo dos cassettes, uno que era de beatbox y otro que era con, con canciones, para okay. el, el 98, por ahí más o menos fue la época
0: esos cassettes que grabaste fueron de forma profesional en lo comercial no, o grabaste en el underground
1: en el underground como la Vico sí, como muchos de sí, en allá de puerto rico que, que pasaron por esa fase porque acá también era complicada la situación pues no éramos pelados éramos jóvenes y no disponíamos de una de capital de dinero y la otra es que tampoco es que había muchos estudios de grabación por donde nosotros vivíamos. A lo mucho se veían en, en los en los, en, en los parques de los barrios, se veían eh, lo que eran DJs que tocaban con acetato y mezclaban a oído oído musical, mezclaban los DJs. Entonces, no se, no se lograba, no se podía lograr grabar un, un cassette para ese tiempo de forma profesional, como uno siempre soñaba. Entonces, lo que nosotros hacíamos en ese tiempo era coger, supongamos, teníamos cassettes de, de rap, entonces lo que cogíamos era... Eh, ampliábamos la, en el cassette, siempre quedaban círculos armónicos de los raperos, el tiempo, el, el, el big beat, quedaba ahí un espacio musical y ese le repetíamos y le prolongábamos el cassette enterito. Y en otro cassette en blanco le volvíamos a grabar la, la, la parte que habíamos ampliado para poder grabar la voz encima
0: lo que aquí en Puerto claro. Rico se hizo a principios de los años 80, no. a finales de los no. años 90 eh, tú estabas pasando por eso
1: claro, o sea, sí, nosotros sí la vivimos difícil para para 1998 sí había lo que es para otro tipo de música sí había estudios de grabación aquí había una disquera, lo que es la, eh, la, la casa disquera que había aquí en Ecuador es Dicesa, Fediscos y J.D. Cero Guzmán que es la primera disquera que por primera vez promocionó a Julio Jaramillo y al, al dúo los hermanos Benítez y Valencia, pero que no es música que no correspondía a lo que es el hip hop porque todavía aquí en Ecuador no se conocía mucho lo que es el hip hop entonces para eh, entonces para, eh, para 1990, 91, 92 lo que ya suena a lo, ya a lo que es Cheche, -che, suena a lo que es Audi, la colección había incluso un grupo que se llamaba RTV, que significaba los raperos a todo volumen eh, o sea, sí había grupos aquí pero por las circunstancias de la parte comercial y de promoción porque las casas disqueras no querían eh, a promocionar ese tipo de música no daban no abrían las puertas a los artistas de aquí en el Ecuador por eso uno de los que uno de los que tuvo mayor éxito en, eh, correspondiendo a lo que es Ecuador fue Gerardo Mejía pero él dejó el país antes de los 80 se fue a Estados Unidos y el primero fue actor la película Colors para el año 89 de Gerardo Mejía y pega en el año 91 después de lo que deja de ser actor, pega en el año 91 con el primer disco, con el More Ritmo ahí sale Gerardo Mejía y es el mayor representante de lo que es la escena nacional del Ecuador
0: Gerardo Mejía's es básicamente quien representa la cultura hip hop de Ecuador Eso es lo que tú me estás queriendo decir
1: Es el que más, es el artista que más, que mayor, mayor éxito ha tenido Dentro de lo que es de Ecuador, en lo que es el rap seguido de, seguido de Audi, que también es reconocido dentro de Latinoamérica Pero Gerardo Mejía en cambio es mundialmente conocido Aunque incluso a Vicocía ha grabado con él Y eso que en el 93 le tiró, le tiró en el disco, en el Hispanic Soul Le tiró Bicosía a Gerardo Mejía
0: ¿Cómo tú entiendes que nuestro colega Vico sí le tiró a Gerardo en ese disco?
1: Es que para ese tiempo también Gerardo Mejía estaba pegando durísimo, porque como él era, era, estaba pegado en lo que es el mundo de la actuación, estaba con el éxito, pero encima de él, respirándole encima.
0: ¿Qué estrofa utilizó este rapero puertorriqueño para tirarle a Gerardo Mejías?
1: entonces es un pequeño estribillo nomás que utilizó Vico en la canción saboreal que dice la 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 no soy rico ni suave soy duro como el acero la 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 en esa parte nomás la que le tira
0: los ecuatorianos escogieron esa parte como que nuestro colega Vico sí le tiraba a Gerardo exacto eso fue lo que se comentó allá en esa época
1: Claro, si sí escuchaba acá Yo por ejemplo en ese, en ese tiempo, yo creo que tenía 9 10 años Yo bailaba incluso Esa, 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 esa cinta de Bicosí de Yo la bailaba Porque también había la canción María Que también era un poco más movida para el break dance Entonces sí, sonó bastante Bicosí Lo que es acá en Ecuador Acá también lo que lo que es de Puerto Rico Lo que sonó bastante, por ejemplo, fue Rubén DJ eh, Tu música Mi hermano Piro también sonó lo que es Bicosí eh, eh, también lo que es bruli también llegó a sonar por acá. Broly,
0: acabas de mencionar yeah. que la música de los raperos puertorriqueños sonó en Ecuador en la década de los claro, eh, que pareció, 90. También. Pero, eh, ¿qué raperos fue los que tú escuchaste?
1: Yo estuve hablando acá, el primer caso que tuve acá fue uno de Vico. Sí uno que tenía que aquí estaba con Lisa M creo que era el de la segunda cita el Hispanic Soul también también escuchaba bastante lo que es rubén DJ había eh, tu música pero también se había bastante se escuchaba okay. eh, la música de Bloom, el SIDA Rap okay. eso se escuchaba bastante y algo que yo también por ahí escuché con un amigo que, que, era, del, que era del barrio que me, hicieron, que me hizo escuchar lo que es la D-Squad creo la producción era de Baron López con, con Figgy ID
0: okay, es correcto, Discord de verdad agradezco a los ecuatorianos por el apoyo que siempre le han dado a, a los raperos puertorriqueños un abrazo de todo corazón
1: y crean que no es porque... Y yo en mi página que tengo como los de Manejo Que los de Long Play and Cassettes Pero yo sí me crié bastante con lo que es la música Boricua, me, me encanta Y yo siempre me he criado con, Puerto, con Música de Puerto Rico Como de algunos de mis amigos que tengo allá En lo que es la música, yo sí les he dicho Si por mí pudiera irme, estuviera viviendo en la isla Porque incluso <risa> con mi papá Yo, yo me crié con mi papá escuchando bastante Lo que es la música de Chuito de Bayamón Me crié escuchando bastante La música lo que es de Daniel Santos
0: Hace unos días vi que publicaste la cuarentena de Rolando la Serie. Ah, de
1: Rolando la Serie. A ah, ese es un tremendo tema. <risas>
0: wow. Hay una parte de esa canción que a mí me gusta mucho. Del amigo que es amigo Siempre y cuando le, ah, le convenga
1: Y, y sé, sé que con mucha, mucha plata, plata Uno, uno vale, vale mucho, mucho más, más. <risa> <risa> Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Se del beso que se compra sé del beso que se da Esa es la música <risa> Oye, <risa> sí, pero buena, fíjate muy, eh,
0: bien, Sí, sí, excelente Excelente, muy buena canción y yo también me crié escuchando eh, todos esos temas. Eh, mi papá es cantautor puertorriqueño. ¿Qué? Y pues me crié escuchando toda esa música. La salsa, boleros, eh, del ayer. Uf. Básicamente estuve Ajá. siempre eh, sumergido en esa música. Pero regresando al tema que hoy nos convoca. Claro. Que es el rap en español yo sé que tú eh, siempre has tenido mucho interés en la historia del rap ¿por qué tu interés en conocer la historia eh. de cada país?
1: Porque yo creo que aparte de los cuatro elementos de lo que es el hip hop, yo creo que uno de los más importantes es el quinto, que es el conocimiento y creo que debería ser el primero como elemento primordial que todo rapero, que todo en sí o que todo todas las personas que sean partícipes o que estén dentro del movimiento hip hop deberían conocer más que todo por conocimiento para como cultura general conocer de lo, de, del tema de lo que uno está involucrado o en el ámbito que uno está inmerso, porque supongas que uno está en una entrevista justo como ahorita mismo me preguntan y no sé entonces de qué estamos hablando entonces yo creo que es muy importante además de ser un MC, además de lo que uno puede ser un DJ puede ser un b-boy un grafitero o un activista hip -hop, yo creo que es muy importante que la gente sea fanático Creo que la gente con el, con, con el tiempo de la era tecnológica que estamos viviendo, creo que la gente ha perdido mucho lo que es la esencia de lo que era el hip hop antes. Pues antes uno, uno rebuscaba donde sea para hacer negocios, cruzar una cinta, buscar un CD... Pegar en su cuarto el póster de su rapero favorito. O sea, hacía, hacía hacía tantas cosas uno para poder conseguir la música. Y ahora mucha gente, ni porque tiene la tecnología al alcance de la mano, no se, no se vuelve investigativa. Yo creo que es importante que la gente indague, rebusque, se informe. Lo que más pueda... ...involucrarse para poder obtener... ...toda la información necesaria de lo que es el hip hop... ...por eso yo, a mí siempre me ha gustado... ...buscar la música de lo que es de Ecuador... ...Bolivia, Colombia, República Dominicana... ...de lo que es toda Latinoamérica... ...para tratar de tener la mayor información posible... ...para yo mismo alimentarme... ...y la gente que me rodea... También ...tenga el mismo conocimiento... ...y que también dices si que puede superarme mucho más... ...porque nadie, nadie lo sabe todo...
0: ...de todas las historias... ...que han podido contar... ...a través de este podcast... ¿Cuál es la más que te ha sorprendido o que por alguna razón eh, no crees la versión de ese rapero?
1: No, yo, yo he escuchado todos los, los, los episodios que, que has entrevistado, que has creado Todos los capítulos me parecen muy buenos incluso interesantes Porque hay muchas historias en tanto lo que es de Ecuador, hay lo que es de Colombia, Puerto Rico hay bastantes, hay bastantes buenas historias, incluso escuchando las historias, yo también he investigado para ver si que coinciden las historias o no coinciden. Uh -huh. pero, por ejemplo, una de Colombia, a mí me gusta bastante pero cuando indagamos la de Colombia, porque por ejemplo esa es una que, como contó Bon Gomán, contó que él, él empezó en lo que es las calles sin recursos y me recordaba lo que escuché la historia me recordaba mucho a mi historia porque también hemos estado en las calles a veces cantando en los buses buscando oportunidades y muchas veces aquí en Ecuador no se nos abre esas puertas nunca se nos abrirán creo porque yo hasta, hasta las alturas de mi vida todavía creo que el panorama acá en Ecuador todavía está difícil en el aspecto musical y para el género de nosotros que es el hip hop no no es un poco complicado mientras no sea comercial entonces Ponte de Colombia como él empezó, como dijo Bongomán de lo que es la, eh, los generales de R&R de Buenaventura me pareció importante y chévere porque él empezó en concursos para grabar una cinta la cual nunca le llegaron a dar en ese concurso de, de, de Todelar Estéreo cuando él había grabado bajo de alta tensión, esa me pareció chévere esa historia, cuando él contaba que a pesar de los tiempos, él sigue en la música él sigue con su saxofón y él sigue por el mismo barrio, casado con su esposa y viviendo el día a día. Eso me parece chévere, que mantenga la misma esencia, la misma humildad y que no ha perdido los valores musicales y pues el hip hop lo lleva en el corazón a su forma. ¿Por qué tú dices que todavía
0: en Ecuador es difícil para los que están en el hip hop?
1: Porque acá la gente está dispersa tanto en lo que es Guayaquil cada quien está viviendo su mundo gifo por allá Quito, eh, en lo que es de Quito Está separada la gente Tanto del norte como del sur Y cada quien está tirando para su lado Y no se une, la gente no entiende Entonces mientras, mientras no haya ese apoyo Y no se unifique No se entienda la gente No, no va a existir ese, esa comprensión artística Para poder explotar el talento Talento sí, hay más bastantísimo talento hay Aquí en el Ecuador Lastimosamente la gente no, no quiere unirse Quiere cada quien tirar por su lado una, por cierto, de cierta forma está bien que cada quien trabaje por su lado, pero la cuestión debería, deberían entre todos apoyarse. Como por ejemplo, Puerto Rico mismo ha sido, ha sido, ha sido una isla en la cual mucha gente se ha unido a trabajar, pero que se propone pero que sale al éxito y siempre ha sido así en Puerto Rico, entonces en Ecuador le falta bastante eso, le falta, le falta un sello discográfico, una, una compañía que, que explote a todo el talento aquí sí hay sellos, pero es para otro tipo de géneros musicales los cuales sí salen, en cambio aquí en el Ecuador para el hip Hop por el, por el mero hecho de no ser comercial se nos cierran las puertas acá incluso hasta el reggaetón que aquí intentan hacer eh, solo pega en el Ecuador y más no muchos internacionalizan esa es la diferencia.
0: Hay reggaetoneros en Ecuador haciendo buen reggaetón y solamente se mantiene en Ecuador, no han podido salir de Ecuador.
1: No sale, no sale, no sale esa música de aquí. O sea, más se queda aquí en el Ecuador, en la, en la parte más, en lo que es, en la parte costera, que es la parte donde más disfrutan eso, porque es tropical. Por ejemplo, aquí en Quito es solo hip hop, solo hip hop. Cuando si algún rato tiene la oportunidad de venirse a Quito, usted se dará cuenta que es como un, un mini Bronx. <risa> <risa> aquí en Quito es puro hip hop, puro hip hop. Tanto en el sur como en el norte, aquí es todas las 24 horas de hip hop. ¿Cuál tú crees
0: que es la razón por la cual esos eh, reggaetoneros no han podido sacar su música de Ecuador?
1: Quizás porque les falta una buena, un buen manager, les falta más promoción, producción. La verdad, no sé, yo como no estoy muy involucrado en el tema reggaetón porque no, no, es, no es mi línea musical. Yo netamente siempre me he dedicado al hip hop y hasta que... Dios me dé la oportunidad de seguir en esto yo seguiré siempre con la cultura que yo aprendí eh, que era creando canciones, grabando trabajando, investigando eh, esa es mi vida entonces yo no, yo respeto a la música respeto a la salsa, al reggae, respeto al blues, el jazz eh, son géneros que cada quien está en su línea, yo respeto bastante incluso a mí me gusta el jazz, el blues el soul, la música country el gospel, el R&B, el reggae el ragamuffin, me gusta bastantísimo la salsa, el bolero y uh -huh. eh, hasta ahí es... Desde... Son mis, como decir, las, las, las fuentes musicales que las cuales yo me alimento todos los días para yo crear música y crear sonidos, crear eh, canciones, inspirarme. Entonces, pero dentro del reggaetón simplemente es algo que yo respeto lo que hacen, pero más no, no consumo, por decirlo de cierta forma. ¿Qué tú entiendes
0: que le falta a los raperos <risa> que están en la escena del hip hop para lograr tener mayor popularidad dentro y fuera de Ecuador.
1: Ya como mencioné, mi hermano Piro, yo creo que el, el punto más importante es que que se unifiquen, que se entiendan, que se apoyen, y que también busquen también lo que es, de, porque aquí en Ecuador no hay, como le digo, no hay un sello disquero, o sea, no hay una buena compañía que explote a toda la gente, que saque, porque aquí hay bastantísimo talento. Si aquí viniera alguien Importante ver al Ecuador como está la escena, créeme que acá vendrían a hacerse millonarios con tantos grupos buenos que existen aquí. Pero lastimosamente acá la realidad del Ecuador no es así como, como en otros países que, que, tienen el, que tienen, como por ejemplo Chile, Colombia, que tienen esta cultura, pero. A, a millares surgir, es bastantísima gente que está involucrada, uh -huh. y toda la compañía y los sellos discográficos solamente son dedicados al hip hop acá en el Ecuador, uno mismo es autónomo, independiente, y lo con lo poco o lo mucho que se tenga no se logra sabe, sobresalir y no se logra sacar a la música eso falta acá bastante, ese apoyo
0: cuando hacen festivales o actividades de rap en español, la gente apoya ese tipo de eventos
1: Sí, sí, claro aquí en, en lo que es Quito, Guayaquil Cuando hacen eventos de hip hop La gente toda se, se, se voltea para, para los eventos, para los conciertos Eso sí, el, el autoconsumo Sí sí existe aquí Claro que siempre se hacen los eventos Cada cada, cada mes Cada dos meses Dependiendo de las ocasiones Aquí sí crean eventos okay. Incluso y nuestro, nuestro el grupo Ranza Company sí ha sido promotor de gestores de eventos culturales eh, un amigo mío también que hizo recientemente antes de la pandemia tuvo la oportunidad de traerle al alto de, de los aldeanos, estuvo acá incluso acá en Ecuador se ha venido Onix, ha estado aquí Curtis Blow vino, ha venido bastante raperos acá al en Ecuador entonces no es que no estemos en el ente sino que de afuera pueden venir muchos, el problema es que de aquí de nosotros, que somos muchos salen pocos
0: esos eventos ¿cuántas personas atraen?
1: Eh, dependiendo del rapero si son, si son internacionales eh, si es posible la capital entera sí se, va. sí se va han venido grupos de Chile han venido grupos de, de, de ¿cómo se llama? de Colombia de Venezuela sí, por, por, poner, por poner el ejemplo cuando vino Mexicano se llenó full en la primera vez que vino Mexicano ¿En qué
0: lugar es que hacen esos eventos?
1: Hay veces que se hace en casas comunales, en, en plazas de toro, en estadios, en, en hangares, dependiendo de donde, donde, donde pueda la gente encontrar la localidad del espacio. Eso ya depende de la organiza, del organizador del evento, de la situación, la circunstancia, el capital, el recurso humano, todo lo que eso influye. Dependiendo, pero sí hay veces que se hacen en buenos lugares y cuando son eventos pequeños se hacen en, en bares, en, 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 en lo que donde no sea, en donde más la gente pueda rapear.
0: Y el grupo Ranza Company se presenta continuamente en Ecuador.
1: Claro, nosotros siempre estamos ahí vigentes y firmes en, en cada presentación. Cuando, cuando salen los, los eventos, siempre estamos en flyers, en las carteleras, siempre estamos presentes porque somos uno de los grupos que, que por permanencia y trayectoria estamos eh, gentes de aquí en lo que es la escena hip hop somos eh, también partícipes dentro de lo que es la escena hip hop en Quito y somos de los que más ha aguantado el proceso porque hay muchas agrupaciones que han, se han iniciado y algunos en el camino se han disuelto y nosotros, por ejemplo, en este tiempo nos hemos dado un, un tiempo porque estamos trabajando indistintamente cada quien en sus discos como solistas pero por los 20 años que estamos cumpliendo como agrupación mismo ya se vienen unas sorpresas nuevas para este año que viene, ya que como sabe todo el mundo nos jodió la pandemia. Uh -huh. Entonces el, lo que teníamos programado Para el aniversario de este de este año Que era los 20 años de Ranza, Entonces se eh, pospusieron pues, para, para el nuevo año Entonces el proyecto quedó en stand-by Pero seguimos trabajando Silenciosamente en cabina uh
0: -huh. Tú estás haciendo Tu producción CD gráfica Sí,
1: sí, sí estamos trabajando Mi querido amigo Piro Seguimos trabajando y yo estoy aquí creando canciones, mientras me he visto que estoy creando los episodios, buscando información, eh, investigando yo en el rap, yo en voz baja cuando yo me pierdo en las redes porque estoy con la pluma y la hoja y la hoja de papel escribiendo canciones.
0: Ranza Company ha grabado alguna vez profesionalmente.
1: Sí, algunas veces tenemos las producciones hechas, por ejemplo, el disco Alto Voltaje, el último disco que grabamos nosotros. Ese disco fue una producción profesional grabada en Ibarra y el CD está ahí y que contiene 15 canciones. Es uno de los discos que más ha sonado, que está en promoción, que está en las redes sociales, que está en todas las plataformas y que incluso ha llegado a las radios y que incluso eh, mucho tiempo eh, está sonando en las radios.
0: ¿Cuántas producciones tiene Ranza Company?
1: Eh, Ranza Company tiene 10 producciones discográficas desde el año 2000 que se generó el grupo oficialmente. Okay. Y de ahí, aparte, eh, algunos compañeros, algunos colegas de la agrupación han hecho trabajos como solistas que no cuentan como, como agrupación, uh -huh. sino que están como solistas de esos, esos discos. Pero si se les suma, sumarían más de 15, 16 discos. Si es que se les suma si es que se les suman los discos de solistas de mis compañeros. Y
0: de esos 10 discos. ¿Cuál ha sido el más exitoso?
1: Mm, yo no podría da darle como exitoso a, a, un, a un solo disco ya que los discos que conforme han ido saliendo año tras año este, cada disco ha tenido su etapa, su éxito en el año que ha salido. Todos los temas cuando, va, cuando nosotros vamos a un concierto el público mismo nos pide, nos pide canciones del primer disco, del segundo disco, del séptimo del octavo, del décimo a veces nos piden un collage de las canciones de todo, pero o sea, de mayor éxito todos, todos los discos han sido muy, muy buenos porque toda la gente tiene las, las, las discografías ¿Qué
0: canción es la que más emociona a la gente cuando ustedes se presentan en tarima?
1: Es, la, es de, de otro primer disco en el año 2000, hay, una, hay un disco que se llama El Mensaje y nosotros tenemos un intro que es como que una carta de presentación con la que nosotros nos presentamos. Es un mini, un mini intro que nosotros tenemos, es con esa con la que la gente cuando suena la pista nosotros nos botamos al, al escenario y con esa pista la gente se devuelvelo. Solo con ese intro del primer disco, no, para no dar detalles de todo lo que son las otras canciones. ¿Cómo dice esa canción? Dice, ya, 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 se siente directamente desde el norte para todo el continente. Se presenta Ranza, ya, ya. Se presenta Ranza, siempre fenomenal. Revolución artística nacional, sociedad anónima. Como siempre, bien autónoma, bien autónoma. Ya, ya nos enfrentamos, luchamos y ganamos. Esto te lo digo porque ya todos nos vamos al centro de la circunferencia, donde se encuentra toda la demencia. ¡Ja! Nico es el vino y Juan es la bebida y junto al leche te curamos las heridas, infecta tu talento con nuestro intelecto que hace que te inspires solamente con lo nuestro somos como un virus que penetran por tus venas, te matan al contacto más duro que una piedra, que una piedra, que una piedra que una piedra, me tocas te quiebro, te doblo y te redoblo lo único que quiero es hacerte un tesoro, traigo un ejército mis armas son las letras, lo único que quiero son las rimas de mis metas son las metas, son las metas, son las metas, son las metas. Y esto dice
0: así.
1: Ranza, 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 ranza. Ranza, 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 ranza. Yeah. Ranza, 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 ranza. Eh. Yeah. ranza, 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 ranza eh. yeah. Ahora escucha los scratch. Hasta con los
0: scratch. Eh. Sí, sí. sí. Okay.
1: Es que para el año 2000 teníamos influencia ya de música de los 90. Y es como que un poco media controversial ese intrito. Como, como que te lanza a que te pongas de ánimo. Te pongas alegre, que te motive. Y eso es, la, ese es el intro, que cuando salimos a los eventos y sale la pista, empieza con, una, con un tono de llamada. Trrr, trrr, y ahí sale una voz que dice, empiezo yo. Pa, 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 pa. Y ahí la gente se pone como loca y, y empieza la fiesta hip hop. ¿Cuántos raperos
0: componen el grupo Ranza Company?
1: Eh, la Ranza Company está conformada por nuestro productor que es Hass, se llama Jorge Salas y está ahorita en Italia este, viene Lenin Cáceres que es mi, mi hermano eh, que le dicen Iguana Miguel Grijalva que es el que le dicen Nico, Clever eh, Benítez que es el que le dicen Levo, viene mi, mi hermano Byron Narváez que le dicen Jobel. y mi persona que soy Alexis Fabricio y me dicen el viejo Alca. somos seis personas de la agrupación
0: y cuando les toca presentarse, ¿están los seis en tarima?
1: Esa es la, esa es la parte que, que más difícil nos ha tocado siempre desde que estamos en los 20 años de agrupación. Y las pocas veces que el público logra juntar a toda la danza son las veces que que más eh, sorpresas les ha llevado porque es bien complicado que los seis estemos eh, en vivo en los eventos, pero de las pocas veces que hemos estado juntos, así en el escenario, cuando la gente más se ha alegado porque vea, ha visto en nosotros la gran hermandad que, que hemos construido durante muchísimos años, entonces, cuando se da esas ocasiones, eh, son especiales para nosotros, pero no, nunca se puede concretar muchas veces por falta de tiempo, por los trabajos que cada quien tiene, por sus familias, es, es un poco complicado ese tema, pero las veces que se logra concretar eso, la, la hemos pasado bien y, y nos, nos ha llenado bastante de, de sentimientos y de, y de buenos momentos.
0: Alexis Fabricio, acá el viejo Alca, ¿ha el podido viejo. vivir del rap en español?
1: No, pues la verdad no. Acá como ya le expliqué al inicio de la entrevista... Acá en el Ecuador, lastimosamente, todavía no se puede vivir de esto. Eh, vivir de la música acá en el Ecuador todavía no es posible. Como la historia de Colombia, que ya le conté de man y, y de la gente que ha, ha pasado en los inicios de la, de la cultura, como la mayoría de los pioneros de toda Latinoamérica, ha sido un poco difícil porque no, no, hay ese, no hay ese apoyo, no hay esa industria que todavía debería existir. Entonces, acá cada quien tenemos trabajos de independientes, eh, de lo que sea, nosotros acá en el Ecuador, nosotros nos movemos y trabajamos y nos guerreamos, batallamos y seguimos firmes con la música. Pero la música nosotros no la dejamos nunca.
0: ¿Existe algún rapero o reggaetonero ecuatoriano que hoy esté viviendo de la música?
1: Que yo sepa todavía no. El más conocido creo que es Audi Gerardo Mejía, pero ya creo que está retirado porque él tiene lo que es la Iglesia de la Calle. Y él está ya en otro, nivel de la, en otro nivel de la vida. Pero creo que el más exitoso hasta ahorita creo que es Gerardo Mejía, sigue siendo porque incluso creo que tiene una... Creo que él maneja las acciones dentro de lo que es de Spotify y todo lo que son las, las plataformas. Él maneja una parte de eso. Y que yo sepa aquí en el Ecuador que yo soy bastante investigativo y que estoy tratando de estar al día con lo que es un poco también de lo que es la, la nueva escuela, la nueva aula musical. Yo hasta ahora no he visto a alguien que diga ya tiene para una avioneta <ríe> o para un helicóptero, para andar en una limusina o para que por lo menos tenga un buen carro, es decir, no todavía no, no, no les veo. Acá está difícil realmente la situación.
0: Okay. ¿Qué género tiene más apoyo, el reggaetón o el rap?
1: Aquí ni el reggaetón, <ríe> ni el reggaetón ni el rap. Acá nosotros como cultura musical tenemos lo que es el pasillo, los boleros, la salsa y lo que es la cumbia aquí en el Ecuador como cultura es, es, es parte de nuestras raíces ese tipo de música entonces lo que aquí más ha salido el Ecuador, lo que más auge tiene dentro de lo que es del Ecuador es, la, es el, la cumbia entonces por ende las, 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 las discográficas se votan para ese lado de la, de, la, de la gente para los artistas de ese tipo de género para eso sí sale la chicha, hay, un, hay una música que le llaman la chicha la cumbia, todo eso sí sale aquí en el Ecuador, pero lo que es reggaetón es muy poco. O sea, existe gente que sí la monta bien, pero no, 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 no sale todavía. ¿De
0: qué país te gustaría conocer la historia del rap en español?
1: Como le comentaba, yo estoy investigando ahorita justo la de República Dominicana, que están haciendo un documental, Rápices entonces yo estoy tratando de investigar bastante lo que es a fondo lo que es República Dominicana porque también tiene bastante buena historia como la de Puerto Rico, la de Colombia que vienen desde los años 80, es una muy buena historia y entonces yo quiero ver cómo se desenvuelve cómo se desarrolla toda esa ese documental, porque el que, el que lo está creando es el Papi Sánchez que también fue un exponente de la vieja escuela de pionero de lo que es República Dominicana el está él es contemporáneo con Eddie Herrera, quien grabó junto a Wilfrido Vargas lo que es la esa canción del El Jardinero okay. entonces yo quiero saber toda esa historia porque ahí viene Al Capón Rap, viene lo que es la Boogie Down Rap donde salió MC Sandy del dúo Sandy Papo en ese tiempo él rapeaba junto a Mariano MC entonces, a mí sí me gustaría ver cómo es cómo es lo que se dio esa esa, esa, esa cultura ya en República Dominicana, que es bastante, y ahorita República Dominicana está pegando bastante, tiene bastantes exponentes, está como, por ejemplo, está a la par con Chile, está a la par con Colombia, porque son, pues, son países que ya se están armando de bastante hip hop, Colombia, República, Domin República Dominicana y Chile. Son los países que están bastante pegados de, de Egipto Y de ahí de seguido viene Venezuela Que también están pegando bastante venezolano también.
0: ¿Tú crees que el rap en español no ha muerto?
1: No, pues nunca, nunca morirá Y eso se lo debemos a nuestro precursor Que es Mr. Chic de Mil Machine
0: En el episodio número 13 Entrevisté a MCTNT Él... Se autoproclamó Creador del rap En español
1: Es que darle el crédito A una sola persona Mientras no tengamos la, eh, la investigación, las bases, los fundamentos Y las pruebas Que consoliden eso Siempre será habrá Como por ejemplo decir Debate Entonces por ejemplo toca ser investigativo Y tratar de, de llegar hasta la, hasta la fuente de la verdad Para poder y comparar, porque al principio así mismo decían de, de, de Mi Machine la canción, este, Disco Dream había un debate con Joe Batten con el rabo Clapo entonces así mismo había un debate de quién eran los creadores entonces uno decía que del año 79 era de Joe Batam y del año 78 creo que era el de Machine, entonces tocaba verificar mismo las, las épocas los años, los sellos discográficos en las cuales estaban buscando la, la confirmación de, de cuál tema fue antes, de cuál para llegar a la verdad del rap en español pero hasta con, para mi criterio siempre será el de el de Mr. Shiger el de, de Sugar Hill Gang, Disco Dream, de Machine
0: sí. Viejo Alca, tengo que dar por terminado este episodio te quiero agradecer grandemente porque tú has sido solidario con este podcast y has apoyado mucho la historia y el movimiento del rap en español. Yo eso te lo agradezco eh, de todo corazón a nombre de todos los que estamos en la escena del hip hop y de todos los artistas que he entrevistado, que la mayoría de ellos ha sido gracias a que tú los has contactado es un honor y me siento sumamente agradecido de ese trabajo que tú has hecho y lo que haces en tu país con el rap
1: bueno antes que nada mi hermano piro eh, agradecerte las palabras me siento muy orgulloso y muy honrado también porque también me crié con tu música me siento muy honrado, este, que una persona ya también una leyenda del hip hop de Puerto Rico como es Piro eh, me entreviste, que se haga este podcast y este que no que no muera la no muera la cultura hip hop, que sigamos adelante, que, que exista la unión, la unificación, que seamos responsables, que nos culturicemos, que investiguemos, que sigamos amando a la cultura hip hop como siempre fue desde los inicios, que mantengamos la esencia que fuera de cualquier cosa material eh, no nos dejemos llevar por otras situaciones de la vida y que simplemente mantengamos lo que es la esencia, que seamos buenas personas, eh, que no olvidemos lo que es la música, que investiguemos, que seamos fanáticos, que no perdamos ese amor, esa pasión que nos hace cada día raperos. Eh, agradecerte, mi hermano Piro, por esas palabras, por este podcast y... Eh, un saludo para toda la gente de todos los países, a los que me han ayudado también a colaborar con, con, la, con los podcasts que realizas, a todas las personas de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Francia, España, de todos los países de Latinoamérica y de afuera, que, que seguimos vigentes, que el Hip Hop va para largo, hoy estamos nosotros, mañana vendrán más y seguirán viniendo más generaciones y nosotros seguimos de ahí mientras Dios quiera y queda este legado, que esta huella para las nuevas generaciones a nombre de la Revolución Artística Nacional Sociedad Anónima, la Ranza Company desde Quito, capital, Ecuador un gran abrazo a mi hermano Piro para toda mi bella gente de que es Puerto Rico a mi isla querida de Borinquen aquí el viejo Juan y también de parte de la Asociación Gutan Clan de Quito la fundación, un gran abrazo a la distancia y que te cuides mucho mi hermano Piro, muchas gracias por la entrevista y seguimos ahí por redes sociales comunicándonos y seguimos con el Hip Hop.
0: El viejo Alca
1: es rapero,
0: compositor y conocedor de la historia del rap en español. Gracias por tu participación y colaboración con este podcast. Síguenos a través de las redes sociales y deja tu comentario en las plataformas digitales. Visita pirojm.com y comparte los estrenos de hip hop. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan.